0: De afstammelingen van Gam, machtige zielenjagers. Genesis 10 vers 1 tot 32 Dit nu zijn de geboorten van Noach's zonen, Sem, Gam en Javet, en hun werden zonen geboren na den vloed. De zonen van Javet zijn, Gomer, en Magog, en Madai, en Javan, en Tubal, en Mezeg, en Theres. En de zonen van Gomer zijn, Askenaas, en Rifet, en Togarma. En de zonen van Javan zijn, Elisa, en Tarsis, de Chittiten en Dodanieten. Van deze zijn verdeeld de eilanden der volken in hun landschappen, elk naar zijn spraak, naar hun huisgezinnen, onder hun volken. En de zonen van Gam zijn, Kush en Mithraim, en Put, en Kanaan. En de zonen van Kush zijn, Seba en Havila, en Sabta, en Ra'ema, en Saptega. En de zonen van Ra'ema zijn, Scheba en Dedan. En Koesh gewon Nimrod, deze begon geweldig te zijn op de aarde. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des heren, daarom wordt gezegd, gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des heren. En het beginsel zijns rijks was Babel, en Erech en Akhet, en Kalne in het land Sinier. Uit ditzelfde land is Assur uitgegaan, en heeft gebouwd Nineveh, en Rehoboth, Ir en Kalach. En Rezen tussen Nineveh en tussen Kalach. deze is die grote stad. En Mitzraim gewon de Ludiëten, en de Anamieten, en de Lahabieten, en de Naftegieten, en de Pethrasieten, en de Kaslegieten, van waar de Filistijnen uitgekomen zijn, en de Kaftorieten. En Canaan gewon Sidon, zijn eerstgeborene, en het, en den Jebusit, en den Amorit, en den Gergatsit, en den Hivit, en den Arkiet, en den Sinit, en den Arfadayet, en den Samarit, en den Hamatiet, en daarna zijn de huisgezinnen der Kanaanieten verspreid. En de landpeel der Kanaanite was van Sidon, daar gij gaat naar Gerar tot Gaza toe, daar gij gaat naar Sodom en Gomorrah, en Adama, en Zopoim, tot Laza toe. Deze zijn zonen van Gam, naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen, in hun volken. Voort zijn Sem zonen geboren, dezelfde is ook de vader aller zonen van Heber, broeder van Jafet, de grootste. Sem's zonen waren Elam, en Assur en Arfagsat, en Lut, en Aram. En Aram's zonen waren Oes, en Hul, en Gethur, en Mes. En zat gewon Sela, en Sela gewon Heber. En Heber werden twee zonen geboren, des ene naam was Peleg, want in zijn dagen is de aarde verdeeld, en zijns broeders naam was Joktan. En Joktan gewon Almodet, en Selef, en Hatzarmavet, en Jarach, en Hadoram, en Yuzel, en Dikla, en Obal, en Abimael, en Scheba, en Ovir, en Havila, en Jobab, deze allen waren zonen van Joktan. En hun woning was van Mesha af, daar gij gaat naar Sefar, het gebergte van het oosten. Deze zijn zonen van Sem, naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen, naar hun volken. Deze zijn de huisgezinnen der zonen van Noach, naar hun geboorte, in hun volken, en van deze zijn de volken op de aarde verdeeld naar de vloed. De passage van vandaag beschrijft de genealogie van de zonden van Noach, Sem, Gam en Javet. God zegt dat het van deze drie mannen is dat het hele menselijke ras afstamt en zich over de wereld verspreidde. Anders gezegd, alle bestaande rassen of naties stammen allen af voor de drie zonen van Noach, Sem, Gam en Javet. Dus de voorouders van het menselijke ras is terug te voeren op Noach en zijn drie zonen. De geschrifte passage van vandaag beschrijft welke stammen zijn voortgekomen uit elk van deze drie zonen. De Bijbel beschrijft als eerste de afstammelingen van Javed. Dan beschrijft het de genealogie van Gam op de volgende manier in Genesis 10, vers 6-20. tot En de zonen van Gam zijn Kush en Mitzraim, en Put, en Kanaan. En de zonen van Kush zijn Seba en Havila, en Sapta, en Raema, en Saptega. En de zonen van Ra'ema zijn Sheba en Dedan. En Koesh gewon Nimrod, deze begon geweldig te zijn op de aarde. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des heren. Daarom wordt gezegd, gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des heren. En het beginsel zijns rijks was Babel, en Erech en Akhet, en Kalne in het land Sinier. Uit ditzelfde land is Assur uitgegaan, en heeft gebouwd Nineveh, en Rehoboth, en Kallach. En rezen tussen Nineveh en tussen Kallach, deze is die grote stad. En Mitzraim gewon de Ludiëten, en de Anamieten, en de Lahabieten, en de Naphtughiten, en de Pethrasieten, en de Kaslegieten, van waar de Filistijnen uitgekomen zijn, en de Kaftorieten. En Kanaan gewon Sidon, zijn eerstgeborene, en het, en den Jebusiet, en den Amorit, en den Gergatzit, en den Hifit, en den Arkit en den Sinit, en den Arfadayet, en den Samarit, en den Hamatiet, en daarna zijn de huisgezinnen der Kanaanieten verspreid. En de landpeel der was van Sidon, daar gij gaat naar Gerar tot Gaza toe, daar gij gaat naar Sodom en Gomorrah, en Adama, en Zopoim, tot Laza toe. Deze zijn zonen van Gam, naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen, in hun volken. Nimrod was een machtige jager voor God. De man genaamd Nimrod was een machtige jager voor God. Er staat geschreven, en de zonen van Gam zijn, Cush en Mitzraim, en Put, en Canaan. Genesis 10, vers 6. Wat we als eerste hier kunnen opmerken is dat Gam de voorvader van de Kanaanieten is. Deze Canaanieten veranderen uiteindelijk in Gods vijanden om de Israëlieten te kwellen, die afstammelingen waren van Gam en Gods gekozen volk. Cush, de eerstgeboren zoon van Gam, kreeg Seba, Havila, Sabta, Dedan en Nimrod. Dus Nimrod was de kleinzoon van Gam. De Bijbel beschrijft Nimrod, de zoon van Kush, als een machtige jager. En er wordt ook gezegd dat Nimrod in Babel leefde in het land van Sinier. Nimrod was een imposante man in zijn fysieke verschijning, maar geestelijk gesproken betekent dit dat hij een machtige zielenjager was die ronduit slecht was. En als een machtige jager, verzette hij zich tegen de rechtvaardigheid van God. Dat is omdat anders dan gewone jagers die het spel volgen, Nimrod op de zielen van de mensen jaagde en aasde eerder dan op dieren. Zo veranderen uiteindelijk de afstammelingen van gam in Gods vijanden zoals beschreven in de Bijbel. Nimrod was een jager die aasde op de zielen van de mensen. Ook in de christelijk gemeenschappen van vandaag zitten veel zielenjagers zoals Nimrod. Zij azen op de zielen van de mensen, en zij doden deze zielen door hun verzonnen doctrines. De religies van de wereld hitsen de mensen op met hun leugens en jagen op hun zielen, bewerend dat hun zonden worden vergeven als zij veel goede daden doen. Door de valse doctrines van makelij te gebruiken, verstrikt het christendom ook de zielen van zijn volgers. Dit is het werk van Satan. Door vanuit het christendom te werken met verzonnen doctrines, bindt Satan de christenen vast aan een strak dogmatisch kader om ze te immobiliseren, zich zo verzekerde van hun dood. Als we vandaag kijken naar het christendom in de wereld, dan kunnen we zien dat veel van hun leiders feitelijk de zielen van de mensen verstikken met de christelijke dogma's zoals de doctrine van de gebeden van berouw en de doctrine van de geleidelijke heiligmaking, waardoor ze het voor hen onmogelijk maken bevrijd te worden van hun zonden. Omdat deze valse profeten schijnbare gezaghebbende christelijke doctrines gebruiken, kunnen de zielen van diegenen die verstrikt zijn in deze val niet anders dan geestelijk gevangen zitten in hun zonde. Satan gebruikt machtige jagers om het voor de zielen van de mensen onmogelijk te maken te ontsnappen van hun geestelijke dood. Als iemand probeert zich te bevrijden van deze christelijke dogma's, dan voorkomen deze zielenjagers dat zij ontsnappen aan hun klauwen door ze te verstrikken in de val van de menselijke gebondenheid. Sinds zij machtige jagers zijn voor God, gebruiken zij precies dezelfde methode die de duivel gebruikt om op de zielen van de mensen te jagen. De geestelijke afstammelingen van Gam, dat wil zeggen de christelijke leiders, jagen zelfs nu op de zielen van de mensen. Deze zielenjagers gebruiken de christelijke doctrines als het dodelijkste wapen om de zielen van de mensen te vernietigen. Zij azen op de zielen die geloven in Jezus door de christelijke doctrines zoals de doctrine van de gebeden van berouw en de doctrine van de geleidelijke heiligmaking te gebruiken. Het probleem is echter dat hun eigenaardige methode van zielenjagen niet gezien wordt als vreemd. Dit komt omdat zij hun leugen hebben bedekt met de christelijke doctrines en zichzelf als ware herders hebben vermomd. De godsdienstijveraars van de wereld verslinden ontelbare zielen door de religies van eigen makelij te bedekken zodat ze op goede religies lijken. Door dergelijke machtige jagers misleidt Satan zoveel mensen en vernietigt hen moeiteloos. Hun methode van jagen is geen spel met pijl en boog, maar het gaat om het maken van een valse leer die belooft de zonde van de mensen weg te wassen om dan hun zwakheden uit te buiten en op hen te azen. Dus mensen die in de val zitten door deze eigenaardige methode van jagen kwijnen geestelijk weg, niet in staat bevrijd te worden van hun zonde. Sinds zij onder de greep van de zogenaamde geestelijke leiders van het hedendaagse christendom zitten, worden zij compleet geïmmobiliseerd in beide lichaam en geest, en ze sterven allemaal in hun zondige staat. De leiders van het christendom, die de tegenwoordige machtige jagers zijn, leiden talloze zielen naar de dood door hen te vangen in valse doctrines zoals de doctrine van de gebeden van berouw of de doctrine van de geleidelijke heiligmaking. Christenen die zichzelf nu in deze wanhopige situatie bevinden zijn al lang geleden vervallen aan het bedrog van deze valse profeten, en dus zijn hun zielen al zo goed als dood. Diegene wiens zielen worden gejaagd. Als we kijken naar de verschillende religies die in deze wereld zijn met onze eigen ogen, dan lijken ze heel fatsoenlijk en goed. Niet waar, in onze ogen, lijken de religies van de wereld allemaal goed. Het is bijvoorbeeld mooi om te zien dat christenen God in hun kerken aanbidden en dat zij zo heilige lijken dat zelfs niet-christenen jaloers op hen zijn. Als niet-christenen het christendom alleen van de buitenkant zien, dan houden ze van dat wat zij zien, en misschien is het wel natuurlijk voor de mensen van de wereld om zo te voelen als zij alleen de buitenkant van het christendom zien. De gelovigen van vandaag zijn zo betrokken in liefdadigheidswerk dat het lijkt alsof zij engelen zijn. Gezien hoe deze mensen de armen en de behoeftigen zo toegewijd dienen, is er niemand die niet zou voelen dat iedere religie goed is als zij dergelijke vrome mensen zien. Er zijn mensen in het christendom die de deugden van het vlees zoeken, en de mensen hebben geen idee dat precies die mensen de machtige jagers zijn. Hoewel deze christenen deugdzaam lijken in hun uiterlijke verschijning terwijl ze doen alsof ze anderen dienen, in werkelijkheid, verbergen zij hun ware aard met deze uiterlijke manifestatie van deugdzaamheid, al die tijd jagend op de zielen van de mensen. Door de trainingskampen genaamd seminari, traint Satan machtige jagers om doctrinaire valstrikken te zetten die de zielen van de mensen verstrikken, zachtjes op hun prooi te wachten en op de slachtoffers te springen als zij verstrikt raken in de val om hen te verslinden, spreuken 1 vers 11 tot 12. God heeft ons laten weten dat de duivel nog steeds op de zielen van de mensen op een eigenaardige manier jaagt. Onder de christenen over heel de wereld zijn er velen die geloven in Jezus als hun verlosser zonder het evangelie van het water en de geest te kennen, noch de rechtvaardigheid van God. In werkelijkheid leiden zij hun levens van geloof terwijl ze gevangen worden door de machtige jagers getoond in de Bijbel. Maar wat tragisch is, is dat zij zich dit niet realiseren. Sinds de hedendaagse christenen Jezus Christus niet kennen die kwam door het water en de geest, is hun geloof in Hem nutteloos en hun gebeden zijn ook nutteloos. Proberend hun zonde weg te wassen, bidden zij te vergeefs naar God, blindelings aan Hem vragend, Heer, ik heb iets verkeerd gedaan. Vergeef mij alstublieft." Dit zijn de mensen die gevangen zijn door de machtige jagers, maar zij realiseren zich dit zelf niet en zijn in plaats daarvan te druk bezig met hun eigen toewijding. Hoewel zij nu verstrikt zitten in de vallen gezet door de machtige jagers, zijn zij zich hier niet van bewust. En zij zetten zichzelf nog meer in en vallen nog dieper in hun vallen. Dit komt omdat zij in de valse doctrines van het christendom geloven. Dit betekent dat de valse christelijke doctrines de instrumenten zijn die gebruikt worden door de machtige jagers. U moet hier begrijpen dat hoe meer deze mensen gevangen door de machtige jagers willen ontsnappen, hoe meer religieuze doctrines de machtige jagers gebruiken om hen te vernietigen. De machtige jagers houden de zielen van hun volgelingen nauwlettend in de gaten om hun autoriteit te behouden en hun hebzucht te bevredigen. Zij zorgen voor de samenhang van hun organisatie door het uitdelen van zoveel mogelijk kerktaken aan hun volgers. Sinds de predikers onder dergelijke leiders werken houden zij elkaar voortdurend in de gaten, niemand kan ontsnappen uit de greep van het heersende dogma als hij eenmaal lid wordt van de organisatie genaamd het Christendom. Sinds de organisatie van het Christendom verticaal geïntegreerd is om op een piramide te lijken, is de structuur van bevel en controle onaantastbaar luchtdicht. Dus door een paar mensen aan te wijzen die een oogje in het zeil houden, wordt alle informatie verzameld en doorgestuurd door de desbetreffende kanalen rechtstreeks naar de top. Dit is hoe de leider aan de top voortdurend toezicht houdt en zijn volgers controleert. Zo jagen de machtige jagers op de mensen met de religieuze doctrines van eigenmakelij en valse overtuigingen. Aan deze leugenaars, stel ik de volgende vraag: Is het Gods werk om op de zielen van de mensen te jagen? Ondanks dat u beweert in Jezus Christus die naar deze aarde kwam geïncarneerd in het vlees van de mens als uw verlosser te geloven. Tegenwoordig zijn er mensen die zeggen dat het geloof in het evangelie van het water en de geest verkeerd is. Zij beweren de vergeving van zonde te hebben ontvangen zonder te geloven in het evangelie van het water en de geest, en zij vallen diegenen die geloven in dit ware evangelie aan. Als hen wordt gevraagd, met welk geloof wordt iemand gered van zijn zonde, dan zeggen zij, iemand wordt gered door alleen in het bloed aan het kruis te geven, zelfs als hij niet gelooft in het evangelie van het water en de geest. Het zijn precies deze mensen die machtige jagers voor God zijn. De rechtvaardige gelooft dat de ware vergeving van zonde verkregen wordt als men gelooft in het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper en het bloed dat hij aan het kruis vergoot. In tegenstelling, de machtige jagers van vandaag zeggen, nee, dat is niet waar. Het enige dat u hoeft te doen is te geloven in het bloed aan het kruis. Zegt de Bijbel niet dat Abraham rechtvaardig werd door te geloven in het woord van God. Dus van het woord van God, als u alleen gelooft in het bloed aan het kruis dan wordt u rechtvaardig. Maar hun woorden en hun geloof zijn beide te vergeefs. We kunnen zien dat zij feitelijk deelnemen aan het werk van de duivel dat de zielen van de mensen vernietigt. Diegenen die zijn wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest hebben het geestelijke onderscheidingvermogen, en dus kunnen zij het ware evangelie van het valse onderscheiden. U moet beseffen dat als de machtige jagers de mensen benaderen waar zij op gericht zijn, zij hen altijd benaderen met valse christelijke doctrines. Gewapend met deze bedriegelijke doctrines, werken zij hard om de geestelijke dood aan de christenen te brengen. De valse leiders in de hedendaagse christelijke gemeenschappen houden blindelings vast aan, geloof in Jezus, u zult dan gered worden van uw zonde. In tegenstelling, diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest, dat de rechtvaardigheid van God is, zeggen, Iemand die beweert te verblijven in het christendom maar niet met het hart gelooft in het evangelie van het water en de geest is zoals de machtige jager getoond in de Bijbel. De valse leiders van het christendom zijn veranderd in de machtige jager azend op de zonen van God. Op dit moment geloven wij in het evangelie van het water en de geest dat Jezus ons gegeven heeft. Dit geloof is het ware geloof. In onze harten als de gelovigen in de rechtvaardigheid van God. Is er geloof in de maagdelijke geboorte van Jezus Christus en zijn doopsel ontvangen van Johannes de Doper, zijn bloed vergoten aan het kruis en zijn verrijzenis. En wij geloven ook in de hemelvaart van Jezus, zijn tweede komst, het duizendjarige koninkrijk, dat komen zal en het eeuwige koninkrijk van de hemel. Diegenen die oprecht geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen niet anders dan God te bedanken. Wij zijn wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest, en wij geloven in alles van Jezus van zijn geboorte tot het doopsel dat hij ontving, het lijden dat hij doorstond aan het kruis als ook zijn dood, verrijzenis, hemelvaart en zijn terugkomst. Echter, diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest beweren dat de zaligmaking wordt bereikt door alleen te geloven in het bloed dat hij aan het kruis vergoot, het doopsel dat hij ontving buiten beschouwing latend. Maar we kunnen zien dat als iemand probeert gered te worden en de Heilige Geest probeert te ontvangen volgens hun leerstellingen, een overdreven hoeveelheid werk van hem wordt geëist. De hedendaagse ketters geloven zo vurig in grondloze christelijke doctrines dat ze op het randje van fanatisme staan. Het is geestelijk zo frustrerend om te zien hoe het hedendaagse christendom niet anders kan dan benadrukken dat het noodzakelijk is dat de mens zelf moet werken om de zaligmaking te verkrijgen. De machtige jagers van vandaag zijn diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest dat de rechtvaardigheid van God is, maar in plaats daarvan gaan zij er tegen in. Gam had de tekortkomingen van zijn eigen vader aangevallen en is tegen de wil van God ingegaan, en sinds zijn geestelijke afstammelingen nog steeds in deze wereld verblijven, kwellen zij nu de rechtvaardigen die geloven in het evangelie van het water en de geest. Dergelijke zielenjagers zullen blijven bestaan totdat onze Heer terugkeert. Satan voorkomt dat diegenen in deze wereld die niet zijn wedergeboren van het geloven in het evangelie van het water en de geest, de rechtvaardigheid van God. Hij vernietigt al de zielen met valse christelijke doctrines. Echter, Satan is uiteindelijk niet in staat de mensen van God te overwinnen die in het evangelie van het water en de geest geloven. Als zodanig, in plaats van nutteloos te vechten gevangen in christelijke doctrines gezaaid door Satan om weg te kwijnen, moet u zich de rechtvaardigheid van God realiseren en erin geloven om zo bevrijd te worden uit de klauwen van de machtige zielenjagers om Gods eigen mensen te worden en tegen hen te staan en God te verheerlijken.